Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bem-vindos ao Cinemático número 258. Eu não sou o Carlos Meiga, eu sou o Pedro Straza e estou aqui hoje com o Rafa Argemon. Tudo bom, Rafa? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Ouvintes? Só nós hoje, hein, Rafa? Tá, tá tão íntimo aqui da, da casa que agora grava só comigo aqui, ao o nível da, da coisa já, né? É, daqui a <risos> pouco a gente começa a cantar. Ah, Hoje, hoje é dia de cantoria no cinemático, né? Pois é. já, depois de 300 cinemáticos de musical esse ano, a gente chega ao musical clássico do ano, musical de prêmios, aparentemente, que é Amor, Sublime Amor. Ou como eu achava que tinha sido chamado novo aqui, West Side Story, a nova versão do, do musical de Steven Sonderheim, Leonard Bernstein, toda a patota aí que há 50 anos atrás venceu aí, levou um musical, venceu o Oscar de melhor filme aí com Natalie Wood no elenco. É, na verdade, quem ganhou, quem ganhou mesmo como atriz foi a Rita Moreno, né? A atriz, atriz coadjuvante e a trocoadjuvante e, aliás, uma bela surpresa que tá aí no, no novo. Ah, é, então, é. é, é bizarramente, né, tem, tem essa curiosidade. A, o Richard Beimer e a Natalie não levaram porque eles não conseguiram nem criar uma justificativa pra indicar os dois. Mas indicaram o Rita Moreno e levaram o Rita Moreno e indicaram e fizeram vencer Jorge Shaquiris 
É. Eterno ator coadjuvante de luxo, estrela que deu certo. Uma das bases de Rick Dalton em Era Uma Vez em Hollywood tem um Oscar de melhor ator coadjuvante. Quando eu fiquei sabendo disso, minha cabeça explodiu, assim. Eu não tinha a mínima noção. <risos> é isso, né? Vamos falar de Spielberg, né? Eu acho que fazia um tempo que a gente não falava de Steven Spielberg nesse programa. Inclusive, fiquei chocado que o Iago me contou que a gente gravou o episódio número 30 sobre The Post. Então, se você quiser ouvir o programa aí, vai fundo. Mas antes da gente ir para esse papo e começar toda a discussão, é vale lembrar que o Cinemático faz parte da rede B9 de podcasts. Aí você pode acessar no podcast.b9.com.br. É uma cacetada de podcast para todos os gostos. Tem podcast de 20 minutos, tipo o Naruto. Tem episódio de duas horas, que é tipo o Mamilos. Tem o Braincast. Tem minissérie de sucesso aí. Primeiro contato para levando todos os prêmios de fim de ano. Siga, tem para todos os gostos. Começo das drogas é aqui para você começar a ouvir podcast e se divertir nessa experiência maravilhosa. Vem com a gente que é diferente. Além disso, Cinemático... Além disso, Cinemático pode nas redes sociais... Estamos no Instagram, Twitter, Leatherbox, a gente, a gente sobe lá toda terça e quinta-feira, quando tem filme, a gente coloca lá nosso log. Você pode ir lá seguir, comentar com a gente, me xingar provavelmente, né? O que aparentemente aconteceu alguns dias aí por causa de algumas coisas chamadas Ministério dos Beatles. Mas estamos aí, vem aí, discuta com jeitinho que a gente discute com você com tranquilidade. É um prazer estar aí para ouvir a gente. Bora pra pauta, Rafa? Vamos, vamos nessa. Pauta! This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life at home. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? Tá, beleza. A, a, é o seguinte, Rafa. A gente, eu não quero matar você de tédio falando de toda a carreira de Steven Spielberg, que é um problema, né? Porque o cara tem 74 <risos> anos e, e uns, uns vai, 40 filmes já aí de sucesso, aí um atrás do outro, vai. É. Bastante. Eu vou fazer uma pequena roubada aqui, até porque também vai ter, já tem um filme novo do Spielberg no Horizonte, que é o The Fablemans, né, que tá marcado pro ano que vem, também deve pra Oscar, semi-biográfico. Aí sim vale ficar 200 horas falando do Spielberg e ficar falando de toda a carreira lá, desde o Tubarão, o cara que inventou aí o blockbuster moderno, aí de certa forma, revolucionou o mundo. Mas, né, considerando que este é um remake de um filme que é considerado um clássico do cinema, Robert Wise, Jeremy Robbins... Acho que vale come começar aqui a fazer esse contexto falando do Spielberg pós o sonho da vida dele até então, que era vencer o Oscar de melhor filme, que acontece em 93, né? Quando ele faz a lista de Schindler. E aí meio que se tornou incontornável para a academia dar o prêmio de melhor filme e melhor diretor para ele na época, né? É um filme que eu confesso que eu, 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 eu tenho vontade de rever, mas é, é não, porque é um filme que assim, na época eu lembro que eu vi o filme, eu vi muito jovem, né? Como muita gente atualmente da, da garotada viu, né? E... É aquele filme que você vê e tipo, não, Spielberg, Maduro, esse é o momento do cara. E tipo, passa uns anos e você fala, cara, tem, tem coisas que eu gosto mais do Spielberg. E, eu, e ainda mais nessa fase agora que tá Old Man Spielberg, fazendo umas coisas mais clássicas. Tem coisas que eu acho mais interessantes que o Lista de Schindler. E você, Rafa? Ah, eu, eu, eu gosto muito do Lista de Schindler. Eu acho que era um pouquinho mais velho que você quando eu vi. É, é, no cinema e tal. É. Eu gosto, eu gosto. Então, eu gosto, na verdade, eu gosto mais do Spielberg... Caçadores da Arca Perdida, um Spielberg mais é, jovial, mais brincalhão, assim e tal. Mas, é, óbvio, é inegável que não tem jeito. Ele é um baita diretor, né? um cara que 
de técnica e de narrativa e tal, ele sabe tudo, é, ele sabe fazer muito bem. Eu, na verdade, nos últimos filmes dele é que eu achei que, sei lá, não, não, não tava rolando mais aquele fogo interno, assim. <risos> Aquela emoção, que... não é? <risos> é mais que eu senti agora, eu senti agora. Talvez porque era um sonho antigo dele, né? É, Exato. Porque ele era completamente apaixonado pelo amor sobre o meu amor, na verdade, mais pela, pela peça, né? Pela musical que ele ganhou, né? O disco do musical da mãe dele, quando ele era pequeno, e ele escutava muito e tinha um sonho. Assim. Ah, é. é. É um projeto muito passional para ele, assim, mas, é, mas isso que eu queria, inclusive, eu peguei daí o disco de Schindler porque é interessante ver a, a mudança da trajetória da carreira do Spielberg a partir daí, né? Porque até então era isso. Era um cara que era. É, é o Spielberg, né? Ele. É, Tubarão, Castor Isaac Perdida no mesmo ano que ele lançou ele lançou Jurassic Park, que é um filme que é Sim. inovador em 300 mil maneiras aí pra indústrias visuais, é um filme que marcou gente pra caramba e tudo mais é. mas assim, ele tinha esse, esse desejo pela respeitabilidade que um prêmio da academia confere, né? tanto que ele fez Sim. Por Púrpura, Amistade todos esses dramas uhum. de época super embasados super sérios, e quando ele leva o Oscar né, ele vira, ele é consagrado pela indústria como esse grande nome, respeitável e tudo mais, e eu acho que a partir daí ele, ele Começa aí muito pelas coisas que realmente interessam a ele. Então, você vai ver que os filmes que ele vai fazer aí incluem coisas como a inteligência artificial, que é um projeto que ele pega um roteiro do, do Kubrick e vai fazer a versão dele, e prestando contas pro Kubrick, que tinha acabado de morrer também. Ah, mas né? isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. É, <risos> exato, né? E é uma coisa que, assim, é aquela coisa. É, é o filme blockbuster, só que, cara, é aquele viés do Spielberg super que a gente começa a ver de uma forma muito recorrente, né? Porque aí... Cara, Inteligência Artificial, Minority Report, Prenda-me Se For Capaz, o Terminal... Minority é muito bom também, cara. Cara, são os filmes, assim, vai, vai, dar, vai dar ação pro drama e, assim, ele vai por onde ele faz porque ele é o Spielberg, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele tem, a indústria tá sob os pés dele, né? E aí, uhum. né, tanto que depois, em 2005, ele vai fazer o Guerra dos Mundos, que é um filme que faz mais de 600 milhões de dólares na bilheteria. Então, assim, ele vai emplacando é. grandes filmes aí. É, é vai... curioso, né? Porque não é um grande filme dele, mas... Faz dinheiro, né? É, é faz dinheiro. É, o negócio dele, o, o, o Spielberg é o Midas, né? O Midas de Hollywood já faz há muito tempo, já faz muito tempo. Uhum. Tudo que ele toca vira ouro. É muito difícil o Spielberg fracassar financeiramente com o filme, né? É, e é, e é isso, né? É, é, é meio carta branca, né? Porque, assim, o último filme que eu acho que tem um viés mais comercial, que eu acho que ele vai meio, meio, meio pelos ditames da indústria, é o Indiana Jones 2008, né? Que aí tem na Câmara de Cristal, o quarto Indiana Jones, vai... Tanto que agora vai ter o quinto Indiana Jones e ele já pulou fora. Falou, não, Sim. não tô mais afim de fazer é. esse tipo de coisa, eu vou na minha vibe, né? Eu acho isso muito interessante, sabe? Ele, não, ele tá indo no, no, no próprio passo dele, assim. Então, é legal ver que a partir de 2011 ali, né, três anos depois do Cara de Cristal, toda essa última década tem sido de exploração para ele, de coisas muito, de certa forma, passion projects, com coisas que realmente o, o interessam, né? Começando pela aventura de Tintin, que né, é um filme de experimenta, experimentação com tecnologia, assim, levada ao limite. Uhum. Né? É um puta filmaço, eu adoro esse é, filme. É, cara, acho é legal caralho. você ter falado, porque é um filme que merece mais, mere, merece uma revisão aí, cara, porque é um filme muito legal, e que foi, não foi muito bem recebido, não entendi porquê. Mas... Não, o plano sequência do na, na perseguição lá na, nas Arábias, quando eles estão atrás dos papéis, e aí é tudo um, é um único plano ali que é a tomada, é tudo no digital, assim, é levar o limite, todo o estilo dele, né? De traveling é. e etc. Assim, né? então, é talvez talvez na época também o pessoal tivesse muito saturado dessa técnica, por conta dos filmes dos Emex e tal. Talvez o pessoal 
já tivesse um pouco de saco cheio. Mas é, é, ele é muito melhor que os filmes do Zemex nessa técnica. Exato. Então assim, né? Aí você vê, né? Depois desse filme que é... é a, por mais que seja uma coisa super comercial, pipocão, ainda é baseado nos quadrinhos, nos quadrinhos do Hergé, é Tintin, não é uma coisa muito fácil de levar pastelonas. Ele, ele enquadra, pela primeira vez na carreira, ele enquadra uma trinca de filmes chegando ao melhor filme no Oscar, né? Que é Começa o Cavalo de Guerra em 2011, hum. vai ser com o Lincoln em 2012, em 2015 ele faz Ponto dos Espiões. Todos chegam ao melhor filme, eu acho que só o Cavalo de Guerra não levou nada. E aí o Lincoln leva o terceiro Oscar pro Daniel Delius, Ponto dos Espiões rende o Oscar pro Mike Rylance. E é sempre isso, né? Uma posição de respeitabilidade e ele faz... Não, não seguindo porque a indústria espera dele, mas o que ele quer fazer, né? Ah, ele pode, né? Ele pode Exato. já há um tempo ele, que, ele, que ele pode... E agora, como você falou, ele já é um setentão, né? Setentão, né? Setentão, setentão, é, então, um raio, né? Então, cara, porra, o cara com essa idade, <risos> com, esse, com esse currículo, o cara faz o que ele tá afim de fazer e pronto. E, cara, são filmes legais, né? Eu, assim, o Cavalo de Guerra é um filme que eu nunca revi, tenho muita curiosidade de rever agora, porque foi meio um choque, assim, eu acho que era muito diferente do que o Spielberg vinha fazendo na época, mas eu sei que não é tão legal quanto o Link ou o dos Pães. Pontos Pães eu acho um filmaço, é uma coisa que eu adoro pra caramba. Ah, assim. e nisso a gente vai discordar <risos> fortemente, fortemente. Hum. Eu, eu, eu não gosto nada do Cavalo de Guerra, eu acho absurdamente brega. Cara, eu não gostei de nada. Ponte dos Espiões, eu achei um filme qualquer coisa também. Eu não, eu não consegui enxergar isso que muita gente enxergou, eu tô, eu tô meio sozinho nisso, eu não consegui. E o Lincoln, eu acho um filme... Cara, sei lá, mais pra público americano, eles acham muito legal e tal, mas pra mim não disse muita coisa. É que são, pra mim, o que eu acho interessante são filmes que puxam mais as referências que formam o Spielberg, né? Então você vê que você dá, é. o Ponto dos Peões tem bastante do Capra, por exemplo, desses dramas humanos, do homem dentro do, de grandes conflitos armados, né? E de grandes conflitos, né? Dá pra lembrar do Mr. Smith Ghost to Washington, por exemplo, né? Misturando os dois filmes, provavelmente, mas aí... Enfim, é, 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 às vezes os atores de, da velha Hollywood me se confundem na minha cabeça. Mas o Lincoln tem muita inspiração no Ford também, né? Que é o Abraham Lincoln é uma, é uma figura, como você falou, né, uma figura muito americana e, é uma, e o, é. o John Ford meio que se embebeu disso na carreira, né? Então eu, eu acho bem legal, assim, difere muito do tipo de filme que ele fazia voltado para o circuito mais nobre de Hollywood, assim, então... Eu, eu, são filmes que me, me, se diferiram muito pra mim na época. O Bom dos Pães, eu, eu acho que era um dos filmes favoritos ali do, daquele ano, que foi muito bom, né? Tinha Perdido em Marte, é, Mad Max, tinha uma porrada de filme ali que tava valendo muito a pena, né? Na, Mad na, Max é bem melhor, né? <risos> <risos> Mas, é. ó, a gente fala de filmes polêmicos, controversos. Na, na esteira do Ponto dos Pães, em 2016, ele faz O Bom Gigante Amigo, que aí é a primeira vez que ele trabalha com a Disney. É. é um filme que até hoje todo mundo detona, ninguém gosta direito, assim. É, é. Estreou em Cannes e passou meio mal, assim, né? Foi meio... Eu, é. eu acho interessante, mas ele é meio engessado mesmo, coitado, né? É, é, não é eu não acho horrível, não, longe uhum. disso, mas é, é, realmente é um projeto que não... Cara, não deu liga, não deu muita liga. É uma pena, porque é, Rod Dahl, que é um escritor que eu adoro, adoro, é, e Spielberg acho que tinha tudo a ver ali, essa, essa dupla, mas não, não vingou. É. Ó, enfim, a gente tem aí os últimos dois projetos do Spielberg já estão nessa toada, assim, que é o The Post, né, 2017, que é um filme que ele fez muito na pressa, né, eu lembro muito dessa recepção é. no... A premiação hum. que foi um filme que ele fez em um ano, assim, na, na velocidade pura, assim, e é um filme que exibe isso, de certa forma, né. 
Tanto que chegou duas indicações no Oscar só, foi pra atriz pra Mary Streep e melhor filme, né? Foi da The é, Na Shot verdade, na época, um, né? porque Mary Streep ela ganha, já, já tá lá, né? Os caras. <risos> já tem presença, a indicação né? dela guardada. Não interessa o que ela faz, já tá lá. E jogador número um, né? Que é o mais recente dele, hum. que foi um filme que pegou muita gente de surpresa, né? Eu lembro muito disso, porque era muito a expectativa de. Ah, Vai ser o Spielberg falando de cultura pop e tudo mais. E, e ao mesmo tempo que é isso, né? Porque o filme do Ernest Klein é concebido inteiro em cima de cultura pop, né? É, é o Spielberg trabalhando de uma forma mais legacionista, revisionista dos atos. E que já pega um pouco essa onda dos últimos filmes dele, assim. É mais distanciada a aproximação do que só o filme Pipoca. E é um filme que não me divide, né? Eu senti o Rafa é... deu uma torcida de nariz agora. Ah, torci, torci. Eu não gostei, cara. Eu achei... É... Porque uma coisa é você estar... Tá ter essa, essa ligação com a cultura pop, que o próprio o que o Spielberg tem mesmo, ele mesmo é uma referência pra, da cultura hum. pop, né? Mas uh, ele no mundo dos games ali, a coisa não... Eu duvido que ele tenha jogado... Talvez tenha jogado Atari na vida dele, porque não, sabe? <risos> é, não é. Parece que ele não estava no mundo dele. Ele queria Entendi. muito, mas não rolou. E aí, desde então, né? Ficou, ficou meio sumido o Spielberg, ele até fez Amazing Stories pra Apple, né, na época teve toda essa, essa polêmica do cara ter xingado o streaming, aí ele tava fazendo série pro streaming. Nossa, adorava Mas... Amazing Stories, adorava Amazing <risos> Stories. É. E foi a primeira o série antigo, aí, né? é, o antigo, o novo, é. passou batido, né, é. coitado, não, não teve nem sorte aí, porque a Apple também teve todo esse de lançamento, não é. sabe lançar as coisas direito, né. Mas era isso, né, e aí de repente surge esse projeto, né, que tá desde 2017 no momento, ou seja, desde que ele entregou a dupla The Post e o jogador número 1, um, ele tá cuidando desse projeto, que é um projeto que demanda mais, né? O filme teve filmagens ah, em locação, muito. ou seja, ele, as filmagens aconteceram em julho de 2019, no Harlem, em, em Barros do Harlem, Manhattan, Brooklyn, Nova York, e também foi pra Nova Jersey em agosto, ou seja, filmou antes da pandemia chegar e conseguiu fechar as coisas direitinho. Deu sorte. Deu muita uhum. sorte, porque esse projeto a gente vê pelo design de produção que o cara fazer isso em locação, Nossa. a gente viu, né? Tem é. vários projetos em green screen hoje que a gente sente essa, essa ausência, né? Mas, cara, é, como, como o Rafa bem disse, né? O, é um passion project do Spielberg, né? O Spielberg desde sempre tem essa, esse, esse carinho, porque ele, na, nessa, ele teve uma conversa com a Vanity Fair e, e esse negócio do disco tem, é, é significativo porque... Foi o primeiro disco de, uma, de, de algo da, da cultura da época que chegou na casa dele, porque até então era só música clássica dos pais, né? Tinha muito é. essa relação. Então era um projeto que agradava os pais dele, né? E, e você vê que é, uma, é um projeto muito especial para ele, porque foi é, o primeiro projeto, né? E o último projeto que ele fez enquanto o pai tava vivo, né? O pai não foi visitar ele no set, porque não tinha como. Aí é. a coisa da Covid não pôde, ele não pôde visitar a ilha de montagem, né? E, e os pais sempre visitavam as produções dele, né, e aí ele dedica o filme, né, no final, For Dead, né, existe toda essa, essa dedicatória pro filme, então assim, é um projeto muito, é um musical que é muito importante, significativo pra vida dele, né, e você vê que ele realmente Sim. quis gastar um tempo fazendo esse projeto aí, faz... e também, claro, né, a informação óbvia é que é o primeiro musical de Steven Spielberg, ou seja, é a primeira vez que ele tá tocando no gênero do musical, que parece uma combinação tão óbvia, né, uhum. é a coisa mais interessante possível isso. Vai dizer, né, ocorre cinco... 50 anos por acaso, né, depois do, da primeira adaptação da peça da Broadway para os cinemas, né, a peça foi, o filme foi dirigido pelo Jeremy Robbins e pelo Robert Wise, e tem toda essa polêmica do Robert Wise ter chegado depois, eles dirigindo as cenas separadas, era um filme que foi meio uma zona produção, mas deu tudo certo, o filme deu Nossa, vários Oscars. Deu muito né, certo. Né, de leve, assim, né, é, uma, é, uma, é um filme pequeno aí na história da, de Hollywood. Né, é. pra, né, só pra elucidar rapidinho, assim, e aí... Vou chamar o nosso amigo Lucas de Brito aí, que 
nos próximos dois minutinhos aí vai resumir rapidamente todo esse impacto da, da peça da Broadway pra chegar no cinema aí. Então vai daí, Lucas. Oi, gente. Aqui é o Lucas de Brito passando pra dar um contexto histórico, né? Mais ou menos sobre o musical da Broadway, o West Side Story. Então, o West Side Story, pra quem não sabe, é um musical que é uma releitura do clássico de Shakespeare, Romeo e Julieta. Só que ele tem algumas camadas contemporâneas, né? Podemos colocar assim, contemporâneas pra época que ele foi criado, né? Especificamente na década de 50, né? Então, ele foi criado por quatro homens, né? Jerome Robbins, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Arthur Lawrence, né? Então, o musical estreou na Broadway em 1957. Pra quem não sabe, esses quatro homens criadores de West Side Story são gays, né? Então, acho que é, é isso, assim. Um dos musicais mais famosos e bem-sucedidos da, da história foram criados por homens gays, que todas as pessoas sabiam que eles eram gays, né, dentro da comunidade ali, nos anos 50. Então, enfim, é, a história inicial sobre o West Side Story, a ideia original, seria sobre a divergência entre católicos e judeus, né, entre... Uh, seria sobre, mais ou menos, sobre essa história, eles tariam, trariam essa, esse contexto de contemporaneidade, porém, eles começaram a perceber que existia uma proximidade muito grande com uma outra peça. A ideia era parecida com uma outra peça, né, e o musical, ele se passaria no East Side, né? E até a ideia original seria que a história se passasse em Los Angeles, né? Mas, eventualmente, eles decidiram mudar a história. E eles trouxeram é, essa questão da guerra de gangues, né? A história se passaria sobre duas gangues rivais. E eles decidiram trazer o problema, a problemática da intolerância da, sobre a imigração, né? A crescente imigração porto-riquenha nos Estados Unidos. Então, eles decidiram uh, incluir né, toda essa problemática no, na história original. Então, foi esse combo, né? Guerra de gangues, imigração porto-riquenha, intolerância e etc. E Romeu e Julieta. É basicamente os três elementos da equação que dá o West Side Story, né? Então, falando do musical especificamente, ele não teve... Ele teve boas reviews na Broadway, mas ele não foi um grande hit, né? Então, ele... ele ganhou apenas dois Tonys, né, e perdeu o melhor musical no Tony de 1958 para The Music Man, que é um outro musical super clássico, né? inclusive. Uh, muita gente não gosta, eu nunca vi, assim, mas ele vai estrear novamente na Broadway no ano que vem, um revival com o Hugh Jackman como protagonista, né, enfim. Mas uh, o show, né, a West Side Story teve apenas 700 performances na Broadway, isso é um número muito baixo para Broadway, né, falando de produção original, mas depois teve vários revivals nos anos 80. E acho que o último revival que, de fato, pegou na Broadway foi em 2009, assim. E eles até tentaram fazer um revival no início de 2020. Mas teve uma grande problemática com um dos produtores do espetáculo e parte do elenco, uh, acusados de assédio sexual. Uh, enfim, várias problemáticas. O musical não resistiu. E nem chegou a estrear na Broadway oficialmente e tal. Eles decidiram... É, é, fechar a produção do Revival de 2020. E aí, o musical não teve tanta repercussão, assim, uh, a ponto de sustentar muito tempo na, pro, na Broadway, na sua produção original. Mas quatro anos depois, que é um, um, né, um tempo bem baixo, ele foi adaptado para o cinema, onde a gente sabe que virou esse hit gigantesco, onde, né, o musical dos musicais, eu diria, assim, né? Porque todo mundo conhece, todo mundo sabe, uh, até quem não gosta, conhece, né? Obrigado, Lucas, por, essa, por esse help. Mas é o seguinte, né? Só, o filme tem algumas curiosidades, além de ser toda essa relação do musical e do Spielberg. Né? Em primeiro lugar, que é o terceiro projeto que ele trabalha com o Tony Kushner. Uhum. É, Tony Kushner que escreveu o roteiro de 
Monique Lincoln e agora vai escrever o roteiro de The Fablemans, né? Que é um projeto é, semi-autobiográfico dele, vai falar da infância do Spielberg, né? Vai ter um outro cara fazendo o ator. É, esse filme, claro, tem a Rita Moreno no, no filme, né? Ela, va, ela vai fazer o papel da Valentina, que era o, era o, ela é a contraparte feminina do Doc, né? Que é Exato. Um, a, a presença masculina que norteava os garotos ali é. há 50 anos atrás, né? Então... De novo, ela fazendo papel de viúva, né, Rafa? Tem todo esse lance né, no filme, né? <risos> é verdade, né? <risos> e também, claro, tem a participação do Janusz Kaminski, né? Que é o parceiro de direção de fotografia do Spielberg já há 30 anos, desde Lista de Schindler, que o cara trabalha direto, não tem um filme que... Assim, ele já deve ter um AP na casa do Spielberg, não é possível, assim. Ah. Tipo, é uma relação de amizade, assim, muito duradoura. Por fim, né, o Justin Peck, que faz parte do balé, da... do balé de Nova York, né? Foi escolhido pra trabalhar aí as coreografias da, uhum. do musical original para além do filme, que porque existe toda essa diferença, né? O filme do Robert Wise e do Jamie Robbins tinha um lance mais da Broadway, né? Era um filme feito em locação, mas tinha muito estúdio também ao mesmo tempo ali. Você vê que eles sempre tentavam reproduzir os palcos e fazer uma outra tipo de dinâmica. O Josh Peck vem para pegar essas coreografias super intrincadas do musical da Broadway e levar para o lance... Da rua, da locação, né? Que eu acho Sim. que é uma parte componente essencial do filme. Ah, e também esse novo tem, tem um pouco menos, né? Ele, ele, ele não coloca tanta coreografia em momentos como lutas e discussões. E é, então, existe uma, existe uma naturalização, né? Então, existe, é. é um trabalho muito difícil, né? Para pensar, porque, pô, você tá pegando uma coreografia que nunca foi mexida, né? Porque o, musical, o, o filme, o primeiro filme veio direto da Broadway, ele, ele tinha uma, uma conexão. Jamie Robbins é. era o coreografista da, do musical, né? Então, Sim. dessa vez tem toda essa localização que eu acho que é importante ser dita. Enfim, eu acho que é isso de contexto aí, quem para entender um pouco toda a situação dessa obra aí, que tem um lance aí, e que além de tudo também tem todas as modificações em relação ao musical original, mas aí a gente vai discutir isso daqui a pouco, uhum. depois da sinopse. Certo, Rafa? Beleza. Então, bora lá. Sinopse... Dois jovens de gangues rivais de Nova York se apaixonam, mas as tensões entre seus respectivos amigos transformam o amor em tragédia. Levemente poético, né? <risos> mas enfim, né? Vamos falar de repercussão, porque este filme, desde que... Te... Assim, Spielberg fazendo musical, desde sempre tem todo esse lance da recepção super, né? Preocupante, tipo, pô, tá todo mundo numa expectativa. Mas assim, desde as primeiras exibições, todo mundo explodindo de alegria com esse filme, né, Rafa? Então, yeah. vai dizer que o filme do Leatherbox tá com uma média 4.1, o Metacritic tá com uma média de 86 de 100, né, na, no total dos, da pontuação. Bastante. No Rotten Tomatoes, média altíssima, né, 93% da crítica aprova o filme e 95% da audiência aprova o filme. Ou seja, quem viu tá gostando bem pra caramba, né? É. O problema é que quem viu, né? O filme, ele chega depois de um ano de atraso, né? O filme ia estrear em dezembro do ano passado, só que aí pandemia e a Disney falou, pô, esse musical é um pouquinho caro, né? Não é, acho que não vale a pena... Ah, gastar sim. nossa grana desse jeito, é um filme de Oscar também, né, obviamente a Disney mira, né, esse filme vem da Fox, vale dizer, né, ele foi é, comprado sim. pela Disney tá lá, então torna o segundo filme da Disney que, eu, que a Disney distribui, um filme do Spielberg, mas cara, tá tendo essa discussão agora porque as projeções do, iniciais do filme falavam que o filme ia chegar a 22 a 31 milhões de dólares na semana de estreia, né, e era importante ele ir bem na estreia porque nas próximas duas semanas pega dois... Filmes pequenos, né? Filmes é. chamados Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e o Matrix Resurrection, ou seja... Exato. Vai bater de frente com dois filmes que vão ocupar um monte de sala e multiplex, né? Sim. E, cara, não foi tão bem, né? O filme fez uma, um total mundial de, por enquanto, de 14,9 milhões de dólares aí, então tá bem abaixo do esperado, assim. 
Aqui no Brasil ele foi bem mal, né? Ele ficou em nono lugar no Comscore aí, ele fez pouco mais de 327 mil reais. Preocupante, né? Porque não, é, foi a maior estreia da semana, não tinha nenhuma grande estreia batendo, né? então perdeu para Encanto, Eternos, toda a patota ali uhum. que veio na frente. É. Mas rola a discussão, ó, é o seguinte, esse filme a longo prazo se paga, né? Você vê que a gente teve essa semana, o Sem Tempo para Morrer se tornou o melhor lançamento em língua inglesa do ano, aí foi ganhando cumulativamente ao, ao longo das semanas, depois de uma estreia super média também. Ah, também, então, é, na época, né, também, ainda muito na, na volta ainda da... Então, assim, o filme, filme, a expectativa é que o filme vá aos poucos ganhando, até porque tem feriados, né, tem janeiro, tem o final do ano aí que a galera vai ao cinema também pra curtir a vida, assim. Tem a época do Oscar, né? É, Exatamente o que ia chegar, Rafa. Que é uma coisa que já está acontecendo, né? O filme, além de ter sido citado nos top 10 da National Board Review, que é a entidade mais tradicional dos Estados Unidos, e que apesar de não ter tanta relevância pro Oscar, ainda tem esse peso, né? Tipo, é uma entidade crítica super tradicional, conservadora, de certa forma. E também tá presente no top 10 da American Film Institute, ou seja, um dos 10 melhores filmes do ano, ele tá lá dentro, e geralmente quem tá lá dentro vai pro Oscar, né? De melhor filme. O filme, na data de hoje, dia 13 de dezembro, foi indicado a quatro categorias do Globo de Ouro aí. O que era meio esperado, convenhamos, assim. É, tudo bem. O Globo de Ouro já não tem... Perdeu toda, toda a credibilidade. A pouca que já tinha, perdeu, né? No ano passado. Então, o Globo de Ouro agora é qualquer teve, coisa, Teve né? essa curiosidade de hoje do... Que eles não conseguiam chamar nenhum artista famoso pra anunciar os indicados. Então, é, ninguém quer, né? É, eles só chamaram... Conseguiu no Snoop Dogg e rendeu algumas cenas maravilhosas no anúncio, assim. Que é o Snoop Dogg fazendo anúncios indicados. Então... Decisão acertada. É, não sei exatamente qual era o estado mental dele, né, na hora. É, não, e cara, ele, falou, ele falando os nomes dos filmes, assim, super... Ele falou super bem, pior de tudo, ele acertou direitinho os nomes dos filmes, foi maravilhoso. Foi, foi muito, muito maravilhoso, vale a pena ir atrás. Mas, ó, só, só mantendo aqui, ele foi indicado a melhor filme em comédia musical, ele foi indicado a direção, atriz em comédia musical para Rachel Zegler, né, que tem todo esse lance aí que ela tá chegando forte pro Oscar, e a Ariana DeBose, que faz o papel da, da Anitta. É. chega a atriz coadjuvante, então assim eu, eu tenho a impressão que Junte Ataque dos Cães da Jane Camp é um filme que vai vai longe aí nos prêmios, porque direção de arte, figurinos é, vai, esses prêmios mixagem de som, o melhor som no caso agora, que não tem mais duas categorias de som é. ele vai longe aí, né, isso deve ajudar na bilheteria a longo prazo. Enfim, chega de papo de contexto, né, já, 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 já é. deu, né já deu <risos> <risos> Rafa, seguinte, você e eu fomos na cabine, nós fomos ver o filme aí antes de todo mundo, assim, sentamos na mesma fileira, inclusive. Sim. E queria saber de você, assim, eu, eu sinto que você gostou bastante do filme, mas eu gostei não ouvi você falar do filme, assim, então... É, eu gostei bastante. Por favor, vai em frente. Gostei bastante. <risos> Olha, eu sou, eu gosto de musical. Eu não sou um, nossa, um super fã que acompanha, vou, já fui em várias peças na Broadway, não. Mas eu gosto de musical. Eu acho que o o West Side Story, é, assim, nem era dos meus preferidos, mas é um... Mas não tem como negar que é um, é um filme importante, um musical. Vamos falar mais do musical, né? Porque, na verdade, essa versão ela tá mais baseada no musical do que no filme de 61. Tanto que tem algumas mudanças que seguem mais o musical. E tem até uma coisa muito bizarra que a... a as legendas em português seguem o libreto do musical. Por isso que as letras têm umas traduções esquisitíssimas. É Tava... verdade. Teve que não isso, casa né? com o que a pessoa tá falando. Eu falei, mas por que, não, que tá traduziram tem desse jeito? Em inglês, né? Tem legenda em inglês. Tem toda essa polêmica também do filme. Tem que colocar legenda em inglês aqui é. no, no, no português, né? Teve toda é. essa polêmica, enfim. Tem isso também. Eu acho uma coisa legal que não, não colocaram legenda quando ele só no espanhol. Isso eu acho legal. 
Porque eu acho que é uma coisa que tinham que ter feito também é, para lá. Me interessa se você fala inglês. Você, é, o efeito é muito mais interessante, né? E outras, eles não falam nada demais. Assim, ai meu Deus, eles falam sobre física quântica em espanhol, né? Não, não é nada disso. <risos> Mas, cara, eu gostei demais, porque esse filme, ele, ele é um remake. Quando fala remake, né? Todo mundo fala, ai, ah, é remake. Putz, remake. Mas há, há exceções. Tem remake que é melhor que o original. Eu não vou dizer que esse é melhor que o original. Ainda tem que maturar um pouco mais. Mas é um remake que faz todo sentido. Faz todo sentido a existência dele. É, não só por ser um, um, um autor que tá Ele não tá fazendo simplesmente um remake. O, o Spielberg não tá fazendo Amor Sublime Amor para falar assim, ah, eu quero mostrar para as novas gerações Amor Sublime Amor e vai fazer um sucesso. Não. Ele tá fazendo isso porque ele ama o musical. É um negócio da infância dele, da música que ficou na cabeça dele. Como você bem falou, um projeto que tinha muita ligação com os pais dele. E o Spielberg funciona muito nesse negócio da memória afetiva. Eu acho que eu até não consegui explicar bem no... antes. Para mim, o melhor Spielberg é quando ele busca a memória afetiva. Nossa, eu acho que é quando ele explode. Quando ele brilha, quando o cinema dele consegue passar para a tela essa noção da memória afetiva, cara, ele é muito certeiro. E eu acho que é isso que esse amor sobre o meu amor faz. Ele consegue passar com muita, muita exatidão, assim, cara, porque também tem isso. É, você vê uma, a, a, a técnica dele ali, é, como ele pensa em umas tomadas, como ele faz algumas ligações de cena. E. E também uma coisa muito importante, que não é que era necessário fazer isso, mas é legal ver uma obra como essa ser re revisada historicamente, com posições que naquela época eram comuns, como você vê a Natalie Wood como uma atriz latina, como uma personagem latina, ela não é latina, né? E é, George Shaquiris, eu acho que não, Shaquiris não é um nome latino, é, não é uma América Latina, outras né? coisas. Assim, é, é um tipo de discussão que começou a pegar muito há pouco tempo com o negócio da polêmica do e o vento levou. Eu acho que a gente não pode simplesmente pegar esses filmes, botar para debaixo do tapete e não discutir. Por quê? São grandes filmes, cara, só que foram feitos em outras épocas que tinham mentalidades diferentes e pontos né, que hoje já não se aplicam. Mas você não pode simplesmente pegar o filme e ignorar, faz um novo. Ah, faz um novo e aí ignora. Não, eu não acho que tem que fazer isso. Eu acho que é legal você sentar e discutir sobre a, o momento histórico daquele filme e o que aquele filme representa, não só na cultura pop, mas na história em si, né? E eu acho que o, o que o Spielberg faz com Amor Sublime e Amor é muito legal, porque ele não está refazendo o filme. Ele não fez esse revisionismo aí porque ele quis... É, né? Ah, eu quero fazer diferente para ficar legal, vou usar uma palavra que eu odeio, odeio, ah, que é lacrar, eu odeio isso. Não, cara, ele fez porque ele tá fazendo uma obra do ponto de vista dele. Ele falou assim, ah, eu vou fazer o meu amor sublime amor. E é isso, e eu acho que ele vai perfeito, ele vai no ponto, ele consegue dar umas coisas que eu acho muito interessante, ele consegue dar um contexto para algumas coisas que o filme de 61 não tinha, por exemplo, o ódio entre os Jets e os Sharks, é meio... A gente é, não sabe exatamente, não tem um contexto muito é, bem colocado. E aqui ele já começa o filme com um, um plano muito bonito, cara, muito legal. Da, você vê a, 
parece que jogaram uma bomba em Nova York, né? Tá tudo quebrado. <risos> e, tal. e eles colocam. Ele e Tony Kushner, que, né, que tem. que fez o roteiro e tal, não sei o que lá. Que, aliás, falou que quando o, o Spielberg falou sobre o projeto pra ele, ele falou: Meu, você tá louco? Refazer amor, <risos> amor sublime, amor, cara, nada a ver. Mas, bom, ele acabou embarcando e foi muito legal. Então, voltando, eles, nesse começo, né, que eles mostram toda a questão da gentrificação, que mesmo a gente falando dos anos 50, foi uma coisa que aconteceu lá mesmo, naquela, naquela área. Então, é legal porque você coloca tanto os sharks, né, tanto os, os brancos quanto os latinos, no, no mesmo caldeirão, e que, na verdade, eles são vítimas da mesma política de gentrificação e, em vez de se unir, se matam. E, e cara, que tema mais atual do que esse? Não tem um tema mais atual do que esse. Você vai em, a, a, Nova York é uma cidade em eterna gentrificação. É, cara, é incrível. Você vai em Manhattan, não, não tem um lugar que não tem um canteiro de obra. O tempo inteiro. Nossa, o tempo inteiro. Então, aquilo é muito... É, e, e sério, parece que é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença na, no contexto da história, de você entender a, a motivação dos personagens. E tem a questão da, do, do revisionismo aí que eu falei, histórico, e também uma mudança na colocação de algumas músicas, de alguns temas, em momentos diferentes e com personagens diferentes. Eu acho que ele vai muito bem em alguns, em outros eu prefiro o filme de 61. Por exemplo, a música que ficou famosa da Rita Moreno lá... América. É, América. Eu gosto mais da, de como eles fizeram em 61, no teto do prédio e tal. Mas, e, e também tem uma... A Somewhere, né? A Somewhere que era, era uma música que, na verdade, no, ele era para ser cantada no final, isso na peça. Era para ser cantada no final por, por eles dois ali na, na, na última cena deles, né? O, o casal de protagonistas, e aqui ela vai para a boca da Rita Moreno, que por um, por um lado é interessante, mas por outro acaba tirando um peso um pouco dessa cena, dessa cena final. Mas acho que no final das contas, eu, eu ainda, cara, eu ainda não decidi bater o martelo uhum. se é melhor ou não. Mas eu acho que é um filme que, que pode até ser melhor, que no mesmo nível ele está certamente, mas ele pode até ser melhor porque não é um remake simples, é, vamos colocar, sabe, é, é diferente do, daqueles filmes, é, sei lá, franceses, que os caras fazem a versão americana ou japonês e tal, tem nada a ver com isso. E eu acho que essa é a forma que um remake normalmente dá certo, é assim. Essa, esse lance de perspectiva eu acho importante, né, por isso até no contexto a gente, eu, eu quis colocar muito esse lado do Spielberg e... É, já amadurecido de certa forma, né? Porque esse filme, querendo ou não, ele tá muito bem adequado com tudo que o Spielberg vem fazendo na última década, assim, que é um, é um compasso que já tá um pouco deslocado do que, do que a gente tá vendo na indústria como um todo, né? Essa, essa, esse avanço de Hollywood, principalmente, é interessante, né? Que esses filmes não tem nem, nem, nem respiram streaming, né? O que é uma coisa muito interessante sempre de assistir, né? Eu, mas até aí o Spielberg já é esse cinema de boutique que existe a, a, fora da máquina, né? Ele faz o que ele bem entender. Antes da gente continuar a discussão. Vamos ouvir a opinião do Lucas de Brito sobre o filme. Vai daí, Lucas. O que eu achei do filme foi... Cara, eu não... Eu preciso confessar que eu não tinha visto o West Side Story, o original. Por quê? Porque eu não tenho... Eu não tinha nenhuma relação com o West Side Story, na verdade. Eu achava uma ideia bem... Ruim. <risos> mas assim, não que a execução não seja boa. Mas a ideia eu falava... Ai, gente, Romeu e Julieta. Não, né? 
Tipo, e eu tinha uma problemática muito grande com o filme original, que era sobre essa questão deles não terem usado atores latinos de verdade, né? Então, eu, eu entendo o contexto histórico dos anos 50, mas você não utilizar atores latinos e pegar atores brancos e escurecer a pele deles é uma escolha. Então, eu, eu não, não assisti o original porque eu não queria compactuar com esse tipo de ideia. E, de fato, eu ouvi as músicas e elas não tinham me conquistado. Porém, eu fui ver esse filme com um coração 100% aberto, assim. E ele me surpreendeu positivamente, porque eu acho que é o melhor musical que eu já vi na vida. Sério, tipo, acho que os números de dança, eles são uh, extremamente espetaculares, assim. Não tem um erro. Sabe quando você assiste, você fica procurando alguma coisa, tipo, não, uh, um passo não vai estar sincronizado, alguma coisa não vai estar… É impossível, não tem. É, o, que esse, o que esse espetáculo faz em termos de coreografia é impecável, né? Então, e o coreógrafo é extremamente incrível, ele é, é o coreógrafo dessa versão. É o Justin Peck, ele é super famoso, é, porque ele é do balé de Nova York. Então, assim, é um, um, um bailarino premiadíssimo, uma pessoa que, de fato, consegue elevar a coreografia, coreografias clássicas. Então, assim, é, é muito interessante ver como eles deram um ar super fresh pro filme. É, antes de assistir essa versão, eu vi alguns números musicais do primeiro. E, de fato, é fascinante o primeiro, sim. Mas eu acho que esse toque no segundo de ser fresh, eu acho que vale muito a pena ver e vale muito a pena se envolver e se encantar, porque é uma história clichê, mas muito bonita é, e muito bem executada, muito bem atuada. Eu tinha uma preocupação muito grande com esse elenco, mas esse elenco é perfeito pra mim, assim. Eu não tenho nenhum ponto negativo pra falar do filme, porque, enfim, é incrível. E acho que é isso. Obrigado, Lucas. Mas o que eu acho interessante é essa relação com o musical, porque ao mesmo tempo que ela, ela é diferente, ela não é tão diferente assim do que a gente tem visto atualmente. Porque também é, existe esse remake enquanto legado, né? De pegar uma obra e olhar e falar, cara, isso, isso é um legado, isso é uma coisa que... É, faz parte da história, diz respeito, mas ao mesmo tempo não é essa relação que você bem disse, né, Rafa? De, ah, putz, é, é, reapresentar um musical e ter, é, ter uma constatação, né? É parte muito dessa perspectiva pessoal do Spielberg como material. E nessa hora eu acho legal, eu gosto de dizer o seguinte, né? O West Side Story é um puta musical, mas que ele existe apesar de todos os problemas que, que o cercam em todos os níveis, né? Então, é. É, foi, é, eu fui atrás um pouco da história do musical, assim, é uma coisa super interessante ver, assim, tipo, essa, começar pela própria relação do Richard Beimer com a Andrew Wood, o Andrew Wood é uma puta atriz, né? Era uma puta atriz. Sim. E, mas os dois não foram indicados ao Oscar, né? Porque não, não existia química entre eles, né? Uma coisa que desde sempre todo mundo bate, fala, cara, não funciona isso no filme, é uma coisa que existe apesar disso. E isso vale para outras coisas, né? Então você tem a, os próprios comentários da época sobre violência policial e racismo são super é, problemáticos hoje, de certa forma, né? E é o que você falou, né, Rafa? É uma coisa que precisa ser discutida sempre, né? Dessa, nessa atração. Sim. É, existe também a própria relação conflituosa do Robert Wise com o Jeremy Robbins. O Jeremy Robbins era para ser o diretor do, do filme, sozinho. É, e tanto que o, a primeira parte ele diz inteiro, sozinho. Mas é o Robert Wise que era... Ele, é, ele era um working man de Hollywood aí, ele fazia, chamavam pra ele fazer coisa, né? Inclusive, ele é o cara que reeditou o final de Suburba do Orson Welles, porque ó, o estúdio não quis e tudo mais, né? Ele tem toda essa, essa fama lendária, né? Porque, pô, editar o filme do, do Orson Welles. <risos> ele foi um cara que foi chamado pra, pra fazer o filme e, assim, apesar de tudo isso, o filme é maravilhoso, né? É, é, chegar no final do filme, não sei, não sei o que você acha, mas, assim, é um impacto os eventos. Não vou falar da, da, do que acontece no final do filme, porque eu acho que vale preservar pra quem tá chegando só agora, né? Até porque o filme tá só no Telecine, né? Coitado do, 
do musical aí, né? Então, vamos deixar pra essa discussão grande por spoilers. Mas o que eu acho interessante é essa relação, né? Eu acho que é um filme muito... Ele tem essa coisa meio mítica, assim, né? Ele é, ele é lendário, esse musical. Pô, o começo do filme é maravilhoso, do, 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 do Jeremy Robinson. Toda aquela coreografia é, urbana, que ao mesmo tempo é super dedicado ao musical, e assim, todo aquele plano maravilhoso do filme, assim. É. E eu acho que o Spielberg se relaciona muito com isso também, assim, né? E aí, mas ele vai fazer a própria versão dele, e a partir daí o filme ganha contornos interessantes, né? É, todas essas opções dele, né? Que vão muito pra estética, e nesse ponto é, é necessário dizer assim, o Janus Caminhos, que desde sempre a galera, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, que varia conforme o filme, mas nesse filme eu acho que é indiscutível que o trabalho dele com cor, com ah, retratar aquele lugar, é, é absurdo, assim, é uma coisa que, pra, é pra esse cinemão de Hollywood, tá ao lado de Ataque dos Cães como uma das coisas mais legais do ano, assim, eu acho que fazia, fazia um pouco de tempo que a gente não viu uma coisa tão bem feita, é. Tem esse plano de cima do Ansel Egbert sobre a poça. É, explode cara. em cores e aí é. tem todos os reflexos. É uma a, coisa... iluminação, a iluminação que eles usam nele... Cara, eu não sei como é que eles fazem isso, mas parece que a luz vai toda pro, pra, pro rosto dele o tempo todo. Eu não sei uhum. como é que eles fazem isso, mas é incrível. Não, e ainda mais filmado em locação, né, cara? Isso é, não faz sentido, é, então, assim. É, tá, tipo, é... tá cercado de gente. Pode estar tá noite, pode estar tá dia, o que seja o rosto dele tá sempre iluminado, assim, você fica, caramba, o que, que é isso? É, uma, é, uma, é, uma, é esse aspecto meio, já um cinema mais tradicional, clássico, de certa forma, vou, vou usar termos aqui, podem ser, podem ser questionados e tal, mas eu acho que vale, porque emula muito o que ele vem fazendo também para esses filmes mais sérios dele, né, revisionistas, de certa forma, que aí é o The Post, Lincoln, o Pão dos Espiões, Claudio, todos esses filmes, é uma coisa que o Spielberg já vem trabalhando há muito tempo, né? Já vem, é, é, é fora do compasso que ele vinha fazendo antes, né? É, também vale muito para as atrações do musical, né? Nessa hora eu concordo um pouco com o Rafa, é uma parte que mantém a gente interessado constantemente, porque são alterações que não são só de, ah, quem canta o que é, de posição mesmo, né? Sim, tem, sim. Tem, coisa, tem coisa que funciona e coisa que funciona. Mexe na narrativa. Né? É, mexe Exato, na narrativa né? mesmo. No ritmo. Exato, a mudança do cool, né, de lugar ali, que é uma música que tem uma outra, assim, fica completamente diferente no musical 61, aqui tem Bem outro, melhor. sabe? Bem melhor. Não, mas eu, eu curto, eu curto o 61, mas assim, isso que eu acho legal, assim, eu, 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 eu acho que eu gosto mais do West Side Story de 61, eu acho que ele é um filme que impacta, eu acho que o, o West Side Story do Spielberg, eu senti um pouco o artifício no fim, sabe? Eu acho que eu não senti o mesmo impacto emocional que eu tive vendo de 61 agora, esses tempos, agora pra rever o filme, pra ver o do Spielberg, assim. Eu acho que é um trabalho muito difícil, muito mais complexo, assim. E que também coloca o Spielberg num compasso diferente do que ele vem fazendo também, né? Eu acho que, no fim, acaba por ser... Eu acho que é o mais próximo que a gente vai chegar de um filme de fã do Spielberg, assim. Um filme que ele realmente se relaciona com o material original de uma maneira Sim. diferente do que ele faz com outras coisas. E olha que ele fez o Tintin, que é um filme que ele também era super apaixonado pelo material, né? Mas ele tinha uma abordagem diferente, né? Talvez por essa pessoalidade que ele tinha com o, com o, com o musical da Broadway e com o filme do Robert Wise de forma subsequente, assim. Dito isso, é muito legal também dizer que todo o ângulo da diversidade é maravilhoso, faz maravilhas pelo filme, assim. Eu acho que o elenco é, é muito bem trabalhado, né? O cara que faz o... É, a gente pode conversar sobre o elenco só depois. Uhum. É, não, vale, vale conversar. Vamos, vamos conversar sobre o elenco, então, assim, né? Porque Beleza. eu acho que é o seguinte, né? É, tem... É, o trabalho, assim, eu acho que eles ainda têm uma, assim, assim como o 61, eles têm uma dificuldade meio grande de parear o Ansel Egbert, que é o Ansel Egbert, um pouquinho limitado ali em termos de atuação, né, é. desde sempre. 
com a Rachel Zegler, que é uma atriz que manda muito bem no papel, acho que ela tá fazendo que ela, ela que nem a Natalie Wood carrega o estorvo nas costas do filme inteiro assim, né, tem um pouco dessa dificuldade assim mas ele, é aquilo, né eu acho que é a Arana DeBose que ocupa um pouco maior de espaço na história, assim, né e é, essas relações super muito bem resolvidas, eu acho, no filme pra dentro do musical, né o que você acha? É, eu não sou fã do Ansel Record, realmente não sou fã dele, <risos> mas eu acho que ele é melhor que o Esqueci o nome do... do Richard Beimer. O Richard Beimer, né? Ele é melhor, bem melhor que o Richard Beimer. Mas também isso não quer dizer muito, né? É. E, é não quer dizer muito. E outro, mas pelo menos ele canta de verdade, né? O, o, o Richard não cantava, né? Era dublado. Exato. O que já é bastante, hein? Pô, se atuar e cantar não é pra qualquer um. Não é. Mas é, a única coisa que, na verdade, me pega um pouco no, nele ali é que... Cara, eu não consigo ver ele como um cara ameaçador, sei lá, sabe? Não tem aquele perigo nele, não tem aquele negócio. Ele tem cara de contador, não sei. É interessante, né? Porque eles fazem um esforço genuíno de dar um... Isso que eu acho também interessante, né? Eles divorciam ainda mais o casal da realidade ao redor ali, né? Porque é isso, eles, eles dão todo um contexto de que o personagem do Tony passou vários meses na prisão ali, Exato. por isso ele tá reformado, então tem uma tragédia no dia. Uma mudança que parece pequena, mas é muito legal também, exatamente, pra dar mais contexto pro personagem. Não, e separa da tragédia, né? Porque no, no 61 ele só existia, né? É, ele é um cara só que se afastar. Falou, ah, eu não quero mais, eu quero trabalhar agora. Então. Mas ele ainda fica super amigo. E, aliás, o que me leva a um personagem que a gente não falou, mas que eu gostei muito, que é o do... O do chefe do, do Riff, Riff, que é o Mike Feist. Meu, eu gostei muito dele. Gostei muito dele. Achei ele, achei ele excelente. Gostei demais, assim. Achei que tudo que o Ansel Edward não tem, ele tem ali. Cara. Tudo, ele, ele traz uma... Ao mesmo tempo que um, uma ameaça, um perigo uhum. que o Ansel não tem, ele traz uma vulnerabilidade ali pro personagem que no original não tinha muito, sabe? É um cara que pegou muito bem, eu não sei se talvez... Claro que tem o jeito dele, mas também, sei lá, o rosto dele combina muito. Ele parece um cara, coitado, que tá fadado ao destino terrível, assim. É, eu gostei bastante dele. Não, ele, ele e o David Álvares também, né? O David Álvares que faz o Bernardo na história. Isso que eu, acho, eu acho que como eles pintam melhor ali o, a rixa dos Jets com os Sharks na história, ah, né? Sim. E o David Álvares é um cara que vem da Broadway. Ele tava servindo em algum lugar no exército, porque ele foi convocado e tudo mais. E, assim, os dois entregam performances muito fortes, junto com, assim como a Ariana DeBose e como a ah, Rita, sim. né? Ela é excelente. Aliás, então, é esse núcleo núcleo dos latinos uhum. é muito melhor explorado nessa versão a, atual, né? Você conhece mais eles intimamente do que da outra. A outra parece assim, que o que é natural para a época, parece que os Jets são os protagonistas e os Sharks são os Rola uma estereotipação, né? Não por acaso, é. né? Vem vez todo esse trabalho uma, uma abordagem, né? A gente acaba vendo mais pelos olhos dos Jets do que dos, dos Sharks, né? E aqui a gente tem bastante, tanto que até na, naquela primeira sequência se colocam é, o bairro latino, lá os comerciantes e tal. Então, é, o, o, no primeiro ato, o que eles fazem é, com uma ameaça para a comunidade porto-riquenha é uma coisa muito mais significativa do que no, no filme de 61. É importante também dizer, né? A polícia também ela é uma coisa superior que... que 
aprofunda a, a divisão, né? Não é, uma, não é uma força tentando evitar a guerra ali, né? Você vê que o personagem do Corey Stool, lá, o, o delegado e tudo mais, existe toda é. essa, essa missão de separar ainda mais, porque os dois vão se matar e aí vai facilitar todo o processo das, 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 das demolições e construção de prédio ali, né? É uma coisa de expulsar os caras ali mesmo, né? E aí... É, é legal que evita, ele, né? ele até toma, ele, ele, ele claramente tem um lado, que é o lado branco, mas uhum. ao mesmo tempo ele dá um sermão nos caras ali pra falar, ó, vocês, cara, vocês, vocês são os filhos dos brancos que não, não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Né? Vocês é. são os ratos, né? Quase assim. É. Existe muita é. relação, né? É, então, eu, é, a, essa, toda essa relação ficou, ficou mais complexa. Por, uma, por é, pequenos detalhes, cara. Pode ser uma coisa boba. Mas são uhum. esses pequenos detalhes que dão muito mais complexidade para você pintar esse quadro geral. E, você, e alguns conflitos fazem muito mais sentido. Não são tão gratuitos. Quer falar isso mais com tranquilidade nos spoilers? Vamos para os spoilers? Vamos para os spoilers. Spoilers! Cara, eu queria começar só fazendo uma reclamação básica, porque assim, tem, tem muitas mudanças musical que eu achei legais, achei elegantes da parte do Tony Custer, mas assim, é um crime desse filme o que é feito com I Feel Pretty nesse filme, né? Assim, é, é, vem de uma maneira completamente bizonha a, a cena do I Feel Pretty no cena, porque vem depois da morte dos garotos, de uma forma meio assim, pra, pra aprofundar a inocência da, da, da Maria, de uma forma bizonha, assim. Mas você sabe que eu gostei, tragédia. cara? Eu gostei. Nossa, cara, achei... Eu tava tipo, cara, vocês odeiam I Feel Pretty, assim? I Feel Pretty é tão legal, porque I Feel Pretty musical vem na, na manhã da, do segundo dia, né? Vem ali Sim. pra... Ah, Sim. apaixonado, mas nessa é uma coisa... Assim, tá, tá meio mal posicionado, eu achei. O musical é bonitinho, é muito bem feito. Você acha? Cara, eu gostei. Eu, 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 na verdade, gostei, porque ele dá mais dramaticidade pro... Pro, pro que aconteceu, ato, né? né? Porque aconteceu na briga, depois das mortes. Ele dá mais pá, né? Porque você fica mais. É, deixa tudo mais carregado ainda, porque ela tá numa ilusão total enquanto aconteceu a tragédia toda e ela não tá sabendo ainda. É, esse trabalho muito na inocência dela. Eu acho que é um, é um mérito da Rachel Zegler no filme ela conseguir manter a Maria pé no chão, assim, o tempo todo, assim. Eu acho que não é uma coisa que o roteiro quer deixar ela muito pé no chão, assim, quer, quer aumentar a inocência dela na história, porque é isso. Ela, ela, ela agora também, é, fica mais claro que ela veio, ela recentemente chegou agora nos Estados Unidos, ali da, da região, de lá, vindo de Porto Rico e tudo mais. E é uma dessas mudanças muito pequenas que fazem muito sentido, assim como, claro, né, eu acho que a cena, uma cena que eu acho que foi muito bem resolvida foi a, a tentativa de estupro da Anitta que acontece também Sim. nessa esteira desses casos, que é uma Verdade. coisa que no musical de 61 é, é, é erradíssima, né, uma coisa é. que, é, é, assim, não, eles, nem, eles nem levam expor pelo, tentar estu, pelo estupro, é pra tentar agredir a garota, né, completamente, assim, divorciar das é. ideias, assim, é. É. e nesse coloca as garotas tentando evitar, então, assim, existe uma, um animalesco, assim. É, né? e tem a personagem da Anne Baris, né, que é uma... Aqui claramente é uma trans, né? É, e, e que no, no 61 eu lembro que ela, ela era simplesmente uma, uma menina que eles chamam de tomboy, né? Mais masculinizada, mas que reclamava que não conseguia namorado. Olha isso, cara. Nossa. <risos> é, então. 
Agora é que eu eles, falo, é, né, colocaram... é problemático, o Edside Story 61 tem sempre esses problemas e funciona para tudo isso. Cara, né? não é questão do Edside Story, sabe, é, é os anos 60, é muito filme é. dos anos 60 e, e até décadas depois. Tem muita coisa que a gente vendo hoje fala assim, putz, isso não é legal, né? É tipo, foi num aniversário, não faz muito tempo, a pessoa foi apagar a velhinha e aí pensou, não, 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 não apaga, não faz isso, né? <risos> Pandemia, Agora né? a gente vê isso e fala assim, meu Deus, que absurdo, como é que alguém assoprava no bolo que todo mundo comia? Pois é, é, agora a gente sabe que é uma coisa horrível, mas até pouco tempo a gente achava que era a coisa mais normal do mundo, né? Então, isso aí é normal, mas assim, é, é legal que se tenha uma visão diferente agora. E exatamente essa, essa questão da cena do estupro é muito legal, que aliás, já que a gente tá falando de spoiler mesmo, Leva uma pequena cena com a Rita Moreno que eu achei uma sacada muito boa. Muito boa. Que é a personagem... Que, que era a personagem dela antes, a Anitta. Uhum. Chega pra, pra personagem dela agora, que é a, a Valentina, né? Uhum. É, Valentina, é, Valentina. É, é, e fala, você é uma traidora. Ele chega pra você, você é uma traidora do, do, dos latinos, do, 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 dos porto-riquenhos, cara. Eu achei uma sacada muito boa ali, muito boa. E ela dá um baita esporro nos, nos, nos moleques. Nos lá. garotos, né? Porque é isso, aí posiciona todos... E chama, esse... e chama eles Quanto de estupradores. Estupro, né? Exatamente. É, e chama eles de estupradores. O que é importante, eu acho que é... Uma... Porque é isso, assim, não, ele não colocava o crime dessa forma, né? Era só ah, uma, uma, uma explosão, tipo, cara, o que vocês estão fazendo? Ah, o Doc era muito mais essa relação, né? É, garotos A também garotos, ó... É, é. Oh, os garotos idiotas, é, né? Tipo, um pouco boçal, né? Mas, cara, é... uma coisa que eu acho que, pra mim, fica torna um pouco limitado o filme, né? Essa é o... a tentativa de uso da, Valent... da Rita Moreno no filme ali. Porque é isso, né? É... É... é aí que eu falo que não é tão divorciado assim das ideias de Hollywood hoje, né? Porque o filme também existe nesse rolê meio reincidente do original, né? Tanto que não é por acaso que coloca a Rita Moreno numa posição de viúva novamente, né? É uma, não é algo que é verbalizado, é algo que é super subjetivo no filme, mas essa noção de as tragédias são reincidentes, né? As coisas vão. E aí tem todo esse comentário da, do, da polarização política também, que é uma coisa que o filme to... não toca, mas ele toca na gente pelo contexto que a gente vive hoje, né? Dos extremismos. Sim, né? isso é legal. É uma mudança de música, de momento e também de gente que canta, é que a Rita Moreno, ela canta Somewhere. É, uhum. E ela é interessante porque, pelo menos eu senti dessa forma, dá aquela noção de que eu sou mais velha, sofri com isso, com esse preconceito, com, é, com esse ódio entre é, xenofobia e tal, e tô vendo essa nova geração continuando fazendo a mesma coisa. Assim. Uhum. Eu achei legal, eu achei que encaixou muito bem ali agora. É, então, é, eu, eu, é, é, tá, eu acho muito bem encaixado, assim, na teoria dele funciona perfeitamente, assim, é, é, assim, mas aí em efeito, assim, aí eu, eu fiquei, pô, não, realmente, é, tem um impacto, mas não é um impacto, sabe, que você, assim, é, é, talvez, eu acho que existe, é muito calculado pra ser o emocional que tinha o 61, que eu acho que é uma coisa que pra mim pegou um pouco, sabe, tanto que até, assim, cara, até o final eles têm decisões muito boas, assim, o Tony, a, o Spielberg, dessa vez, ele coloca a morte do Tony no filme, né? O Tino, ele tá na frente da personagem da Maria. Então, a Maria aliás, vê quando é uma quando cena tiro, muito né? legal. É uma cena muito bem feita, aliás. Então, é uma decisão inteligente pra caramba, assim. É. Só que não tem o mesmo efeito, de certa forma, né? Então, fica... Eu, fico... Eu ficava nesse... Putz, isso aqui tá... Cara, que genial. Assim, em termos de adaptação, um trabalho primoroso. Mas aí, você vai na prática, assim, alguma coisa me deixava super... 
Ah, tá bom. Bem feito. Ah, eu, bem embarquei, assim, eu embarquei no... Eu marquei no que eles queriam, cara. É que é Spielberg, né, cara? Essa é a questão, né? Muito bom. Eles, é, é, exatamente isso. Eu acho que a grande diferença tá aí. Eles contaram a história de uma forma mais coesa que no 61. Que tinha um pouco mais de sentido, assim. É, então, acho que é isso, né? Acho que a gente... Tem algo mais a dizer, Rafa? Eu tô... <risos> é só pro pessoal, meu. Vai ver no cinema, porque... Cara, é, musical no cinema é outra coisa... É outra coisa. Musical ao vivo é, é um negócio, é um bicho muito louco, né? É, uhum. é outra coisa também. Mas vai, vai, ver, vai ver no cinema. É legal. O filme é ótimo. Uh, é o tipo de filme para você ver no cinema. Você vê na maior tela possível. No som mais animal. Ah, é duas horas e meia que não passam. Assim, passam tranquilamente, tranquilamente. né? Tranquilamente. Ah, tá, tá louco. Não, ainda mais hoje. Agora, qualquer, qualquer filme tem duas horas e quarenta. Alô, duas King Richard. Meia, é, duas horas e meia. <risos> é molezinha. É tipo, curta. Vai lá, vê. Você vai se divertir. É, cara, é uma experiência muito legal. É o Spielberg, pra, no, na minha opinião, voltando assim, de forma surpreendente. Eu não esperava mais ver essa chama, ver esse cinema assim com tanta paixão é, por parte dele, assim, o um cara que já tá nos seus 70 e muitos. Né? Ah, mas tá, os, os velhinhos de Hollywood estão com fome do rabo, cara. Isso, isso eu tô achando impressionante, assim, né? Ah, isso, o Ridley Scott fez. Ah, bom, tudo bem que ele fez um ano antes, né? Mas, pô, lançou dois filmes, um seguido do outro, cara. O Ridley Scott é mais cara. velho que o Spielberg até. O Clint com 90 anos fazendo em, interpretando o cowboy. A gente é, nem tá, fala, né? Impressionante. <risos> Vamos pra notinha então, vai, que a gente, a gente já termina esse programa aqui. Vamos lá. Notinhas! Rafa, que nota? <risos> Quatro estrelinhas. Quatro, Quatro estrelinhas. estrelas. Tá correto. Ó, eu vou dar três estrelas é, e só ficando de leve assim. Eu gosto do filme, mas eu, eu, eu sinto que gostei mais depois, gostei mais de Lingo, gostei mais de Pão dos Espiões, gostei... o Cavalo de Guerra, coitado, vai, vai deixar pra depois, mas, cara, é, é o que eu falo, o Spielberg não é uma questão, assim, é, é isso que é tão legal no Spielberg, assim, os, os, os o cara faz, quando ele acerta, ele é, é mais realmente quantificar no próprio gosto, assim, eu fico feliz que ele é um musical que, sabe, é bom ver um musical com uma forma tão precisa, sabe, isso que eu me deixo, deixou Verdade. feliz, assim, tantos musicais que tem dificuldade em lidar com o digital esse ano, a gente falou de O Bairro é. de Nova York, Tic Tic Boom, assim, é legal ver um filme que Realmente falou, cara, vou fazer uma coisa física, locação, enlouquecer coreografia aqui, vambora é. e... Aliás, eu acho uma comparação muito né? boa com o In The Heights, né? Que é o bairro de Nova York, né? Isso, isso. Pra mim, é, exagera demais, é passa do ponto. Ele passa do ponto, cara. Tudo que ele passa do ponto aqui tá no ponto, tá certinho. Uhum. Exatamente. Enfim, é isso. Uh, obrigado a quem ouviu a gente até aqui. Rafa, é, eu sei que você já veio aqui umas três ou quatro vezes já, mas por favor, fale do cara da locadora aí, que é o Instagram maravilhoso é, então, aí, que tá sempre no TL, né? É, dessa vez, olha, eu acho que o primeiro programa que eu gravei foi em 10 de dezembro do ano passado. Então, quase um ano. Quase, hein? Certinho. É aniversário, passou aniversário aqui fazendo o programa. Pois já, é, e podia. eu tava falando que eu ia fazer o cara da locadora, né? Tava falando que a gente acabou estreando dia 23 de dezembro. Nossa. Quase no Natal, né? O Cara da Locadora é uma, um canal no, no Instagram que eu tenho junto com o meu amigo, ex-colega de redação, Amor e Terto. Quem quiser dar, dar uma olhada lá no Instagram é arroba Cara da Locadora. A gente fala sobre cinema, séries, tudo. E estamos aqui sempre que chamam a gente. É isso. Tá perfeito. 
Gente, obrigado por tudo. Estamos aí. Até semana que vem, né? Também é verdade. Tem até um programa de sucesso que já saiu aí. Então, se você não ouviu, se você não viu a temporada, pelo amor de Deus, o pai tudo vai ver e vai Beija. ver o essa história no cinema aí, porque semana boa, né? Bons, bons lançamentos aí acontecendo, né? Ótimo. É isso. Valeu, Rafa. Até a próxima aí. Falou, Beijo. um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.